0: gibt's was auf die Ohren. Hallo ihr Lieben, hier bin ich wieder. Und ich wollte euch einen fröhlichen Clippencast senden. Ich bin nämlich in der Grafschaft Kerry in Irland und hier ist es wunderwundervoll. Und Kerry hat auch die Cliffs of Kerry oder Kerry Cliffs, von wo man aus wunderbar auf die Skellig Michael Insel gucken kann. Das ist da, wo Star Wars gedreht worden ist und wo es viele Mönche gab früher, die die Wikinger immer platt gemacht haben und dann sind die Mönche da weggezogen. Also, das hat hier alles eine sehr bewegende Geschichte. Es sollte ein fröhlicher Clippencast werden, aber es wird ein weniger fröhlicher Clippencast. Wir haben uns hier alle mit Corona infiziert. Wunderbar. Die äh, Symptome sind ertragbar. Ich habe halt furchtbaren Husten, aber dank Hustensaft geht auch das. Und wir haben ein Pubertierchen mit. Und da haben wir dann erkennen müssen, dass elf Jahre schöne Natur und begrenzte Online-Zeit nicht unter einen Hut zu bringen sind. Dieser Urlaub ist also etwas schwierig ich frage mich, also ich habe ja keine eigenen Kinder. Ich habe natürlich viele bekannte Freunde mit Kindern. Meine Schwester hat Kinder. Ich kenne viele Situationen mit Kindern. Ich habe oft mit Kindern äh, zusammengelebt auch. Mein erster Mann hatte eine Tochter, die oft bei uns war. Also das ist mir jetzt nicht unbekannt. Und äh, ich denke mal, Kinder kennen alle. Und ob, dass die nervig sind, das wissen wir, und dass die nett sind, wissen wir, und dass sie eine Bereicherung sind, wissen wir. Aber mit so Pubertierchen habe ich echt gedacht, wie halten das die Eltern aus? Meine Bewunderung für Eltern ist unglaublich gestiegen, dass sie in ihrem Alltag solche Situationen, ja, meistern. Nun gut. Wie gesagt, ich wollte einen fröhlichen Klippenkast machen. Das wird aber diesmal nicht gelingen. Und ich denke, ich werde auch jetzt eine Pause machen bis zu Hause und dort dann weitermachen, weil ich weiß auch nicht, wie lange meine Stimme durchhält. Corona braucht kein Schwein. So, hier bin ich wieder. Diesmal aus Deutschland. Wir haben das wunderschöne Carrie verlassen, sind wohlbehalten hier wieder angekommen. Mittlerweile alle Corona-negativ, aber wir Erwachsenen, wir spüren die Infektion noch. Also Husten und schwerer atmen und vor allen Dingen ganz schnell erschöpft sein. Also wirklich, Corona braucht kein Schwein. Tja, und aus bekannten Pubertiergründen habe ich mir viele Gedanken gemacht, was machen eigentlich diese sogenannten neuen Medien mit uns? Was machen die Computer mit uns? Was macht diese neue Welt mit uns? Was macht sie mit unseren Kindern? Warum ist es vielen nicht möglich, das Handy außer Hand zu legen? Wobei mir natürlich klar ist, dass es sich dabei nicht um ein Handy handelt. Ein Handy ist ein Telefon. Und das, was unsere Kinder nicht aus der Hand legen können und auch viele Erwachsene nicht, sind die Smartphones. Das ist halt ein Telefon, ein Mobiltelefon, was gleichzeitig auch ein Computer ist. Das war ja auch das Problem, was wir im Urlaub hatten, dass dieses Smartphone, also dieser winzige Computer mit dem Zugang zum, zum, äh, zum Internet, der ständige Begleiter war. Es wurde nicht aus der Hand gelegt, beim Essen mussten wir darum kämpfen, beziehungsweise sind dann auch tatsächlich autoritär aufgetreten. Das Ding wird jetzt ausgeschaltet. Also das ist wirklich, dann, das nimmt so einen Raum ein und so eine Bedeutung, die mich erschreckt hat. Und dazu wollte ich halt viel mehr wissen. Wie verbinden wir Menschen uns mit diesen technischen Dingen? Wie integrieren wir die in unser Leben? Wie verändert sich unser Leben dadurch? Was machen wir mit unseren Kindern, wenn wir nicht richtig aufpassen und hinhören, sondern denen das vielleicht sogar vorleben? Wie oft sehe ich, junge Väter und Mütter einen Kinderwagen durch die Gegend schieben und die gucken nur auf ihr Handy und haben gar keinen Kontakt mehr zum Kind. Was macht das mit unserer Welt? Da war ich natürlich bei Dr. Google, habe den gefragt. So kam ich dann zu dem Thema Roboter. So kam ich auf die Seite von Boston Dynamics. Ich weiß nicht, wer von euch das kennt. Ich kannte das nicht. Ich habe das mal gehört, Boston Dynamics. Die sind von Google aufgekauft worden und gehören heute wieder einer anderen Firma. Ist auch egal. Die haben anfangs fürs Militär geforscht. Das weiß ich noch. Jedenfalls entwerfen die Roboter. Richtig echte Roboter. Die haben auch so eine menschliche Form, also Beine, Arme. Die können die Gelenke bewegen. Die sehen jetzt nicht aus wie Menschen. Die sehen aus wirklich wie Maschinen aber körperähnlich. Und in dem Filmchen kann man sehen, wie die tanzen miteinander. Aber so richtig, so richtig, ähm, richtig, ja, richtig tanzen. Dann kommt der nächste Roboter dazu, der sieht aus wie ein Hund. Also der hat diese die, die vier Beine und langen Hals. Der ist hier in Deutschland, wird der auch eingesetzt. Der kontrolliert äh, Hohlräume in Brücken. Das ist, das ist wirklich sehr interessant. Und dann gibt es einen Roboter, der fährt auf zwei Rädern. Der ist ziemlich groß, hat hinten so ein Gewicht dran zum Austarieren. Der kann über mehrere Ebenen fahren. Also ein Rad kann unten fahren, das andere Rad zwei Meter höher. Der kann springen, der kann Kartons sortieren. Das, da habe ich direkt an Amazon gedacht, wie ich das gesehen habe. Das ist der zukünftige Mitarbeiter von Amazon. Der verlangt auch keinen Mindestlohn, der fährt immer. Man muss sich diese Dinger nur kaufen und dann machen die das. Die können Lastwagen beladen, in Windeseile ausladen, einsortieren. Die können, wie gesagt, über mehrere Ebenen fahren. Das ist wirklich unglaublich, was die Teile können. Unter dem Film stand auch ein Kommentar, wenn die so gut tanzen können, wie gut können sie dann schießen? Ja, das ist natürlich die Gefahr. Die Frage ist, was wird mit unserer Welt, was wird mit uns? Das wiederum hat mich dazu geführt, dass ich mir Gedanken gemacht habe über Cyborgs, diese Mischwesen aus biologischem Organismus und Maschine, also Menschen, deren Körper dauerhaft durch Bauteile ergänzt worden ist. Bekannt geworden sind die ja in dem Film Star Trek oder in der Serie Star Trek, da gab es ja diese Cyborgs, die da im Kollektiv zusammengeschlossen waren. Das waren die Bösen. Tja, und im Laufe meiner ganzen Googelei kam ich dann auf den Film Ghost in the Shell. Ich weiß nicht, wer ihn von euch kennt, ich kannte ihn nicht. Der Film spielt im Jahr 2029. Und da sind viele Menschen Cyborgs, aber anders wie in Star Trek leben die nicht im Kollektiv, sondern da geht es darum, dass Körper und Maschine ja, werden. Die werden teilweise durch künstliche Implantate ersetzt und sogar das Gehirn lässt sich bis auf wenige Zeilen durch ein sogenanntes Cyberbrain ersetzen. Das ist in einer Biokapsel verpackt, die heißt Shell. Und in dieser Biokapsel stecken, die stecken ein paar menschliche Gehirnkapseln, äh, Gehirnzellen und das ist der Geist. So, und deswegen heißt dieser Film Ghost in the Shell. Ursprünglich war das ein japanisches Manga. Das habe ich jetzt auch gelernt. Ein Manga ist der japanische Begriff für ein Comic. Aus diesem Comic ist ein sogenanntes Anime entstanden, der japanische Begriff für Zeichentrickfilm. Und dieses Anime, 1995 entstanden, besteht darauf, dass wir aufgrund unserer Erinnerungen zu Individuen werden. Also, so wie ich das verstanden habe, das ganze Gekapsele, ob nun äh, technische Dinge oder menschliche Zellen, gibt nur dann einen Sinn, wenn wir mit unseren Erinnerungen leben können. In dem Film mit der Scarlett Johansson wird das Ganze aber uminterpretiert. Das ist auch die Kritik an dem Film. Ich wusste das alles gar nicht und wer, wer diese Mangas beziehungsweise dieses Anime nicht kennt und sich damit nicht auseinandergesetzt hat, der wird es auch gar nicht wissen. Ich bin ja durch dieses Anime überhaupt erstmal auf den Film gekommen, den ich mir dann angeschaut habe abends bei Netflix. In dem Film jedenfalls sagt diese Major, so heißt die Scarlett Johansson, äh, beziehungsweise das hat man ihr beigebracht, dass die Menschen nur an ihren Erinnerungen hängen würden, als ob diese sie definieren. Dabei äh, würden die Menschen aber durch ihre Handlungen definiert, nicht durch ihre Erinnerungen. Und im Laufe des Films wird einem dann klar, warum das, diese Aussage so ist, so anders als auch in diesem Anime, eben weil man ihr die Identität geklaut hat. Also sie, sie sollte sich nicht erinnern. Sie sollte halt ihre Jobs ausüben, ohne Erinnerung. Sonst hätte sie das vielleicht auch gar nicht gemacht. Sie wusste nicht, wer sie war. Sie wusste nicht, woher sie kommt. Sie hatte keine Erinnerung. Ihre Handlungen machten sie aus. So, den interessanten Film habe ich mir angeschaut. Ich habe unglaublich viel gegoogelt. Ich habe Boston Dynamics kennengelernt, die tanzenden Roboter. Und dann brachte mich das alles, der Film, den fand ich übrigens sehr gut, brachte mich das alles zu der Frage zurück, was macht das mit uns? Also jetzt, äh, ich denke jetzt ja gar nicht mal mehr daran, dass wir eine, ein Ghost in the Shell sind, sondern das mag vielleicht kommen, vielleicht nicht, keine Ahnung. Ich weiß nicht, wohin sich unsere Welt entwickelt. Aber was macht das mit uns? Was, was passiert da mit diesen Medien? Und warum passiert das? Warum ist das für meinen, meine Gefühle im Augenblick so unkontrolliert? Also so regelfrei. Und die Regelungen, die es gibt, die beziehen sich auf die Sicherheit. Also im Auto darf man nicht das Handy in der Hand halten und drauf gucken und solche Sachen. Aber wie wir das Handy benutzen, beziehungsweise das Smartphone, in der Schule, beim Essen, Eltern gucken ihre Kinder nicht mehr an, während sie sie mit dem Kinderwagen durch die Gegend schieben. Da gibt es gar keine Regelungen. Also auch keine sozialen Regelungen. Klar, man findet das nicht gut, aber es gibt halt keine Regeln. So wie eine Ampel. Bei Rot muss man halten und ähm, beim grünen Pfeil darf man fahren. So, das, Da habe ich eben drüber nachgedacht. Was, was passiert da mit uns, mit unserer Welt oder mit unserem Zusammenleben auch? Also einen gemeinsamen Urlaub mit dem Enkelkind wird es nicht mehr geben. Zumindest in, der nah in, in, in nächster Zukunft nicht und auch mit Handy nicht. Weil das ist... Das ist nicht lebbar. Das ist wirklich nicht lebbar. Und was passiert mit uns, wenn wir alles möglich machen? Also was, was hat das zu bedeuten, wenn wirklich alles möglich sein kann? Wo landen wir dann? Ich finde das sehr beängstigende Gedanken. Und ich denke, alles, was möglich ist, wird auch gemacht werden. Ich möchte nicht wissen, was schon alles geforscht wird. Ich möchte es wirklich nicht wissen. Tja, diese Fragen sind in meinem Kopf entstanden, haben mich ziemlich ratlos gemacht. Und ich gebe ehrlich zu, sie haben mich auch ratlos zurückgelassen, weil ich gar nicht weiß, wie gehe ich damit um. Also ich selber habe mit dem Handy und mit dem Smartphone, ich sage immer Handy, <lacht> seht mir das nach. Ich habe damit keine Probleme. Ich kann das Ding abschalten, ich kann es liegen lassen. Ich lasse es auch oft vor zu Hause dann stelle ich mal fest, hast du vergessen. Wobei man ja heute alles da, da, da drin hat. Also ich habe da meine Secure-App. Wenn ich irgendwelche Zahlungen tätige, dann brauche ich da, also ohne geht ja schon gar nicht mehr. So und ja, was macht das mit unserem Leben? Was macht das mit dem Leben unserer Kinder? Und jetzt, wo wir diese Bedrohung durch die Hacker, jetzt egal aus welchem Land, ich will mich da jetzt politisch erstmal gar nicht äußern. Die Bedrohung durch die Hacker, Cyberangriffe, die immer mehr werden, auch politische Systeme, die sich gegenseitig bekämpfen und dann mit Cyber Wars überziehen und überziehen werden. Was macht das mit uns? Was, was, was passiert bei einem Blackout? So, wenn wir so auf Technik angewiesen sind? Aber was macht das auch im Innenleben mit uns, wenn wir ohne diese Dinge gar nicht mehr auskommen können? Und wenn ein Urlaub mit dem Enkelkind unmöglich wird, weil man sagt, nee, also so nicht. Die Dinger gehören nicht an den Essenstisch. Also das ist schon mal das Erste, das muss weg. So, das ist, ist, Ich esse doch da mit der Familie. Man braucht doch Familienzeiten, wo man zusammensitzt, ohne diesen Mist. Ich setze mich ja auch nicht mit dem Fernseher an den Essenstisch. Ich weiß, es gibt genug Menschen, die machen das. Aber da kann ich auch ein Buch lesen, die Zeitung hochhalten und mich für mein Gegenüber gar nicht interessieren. Warum mache ich es dann? Warum setze ich mich dann äh, überhaupt an, an den Tisch mit anderen Menschen? Dann können wir uns auch überall hinsetzen, wo wir wollen, wenn wir uns sowieso nicht äh, beachten. Ja, tausend Gedanken. Ich weiß, nicht, ich weiß nicht, wo uns das hinführt. Das ist jetzt auch kein, ähm, wie gesagt, es sollte ein lustiger Klippenkast werden, aber das ist es halt nicht geworden weil der Urlaub in der Beziehung auch wirklich ein wirklichen Reinfall war, muss ich ganz ehrlich sagen. Und weil ich mir Gedanken mache, was machen diese Medien mit uns? Und was müssen wir tun, damit wir trotz dieser Medien damit klarkommen und ein und, und zufriedenes Leben führen können? Ich habe da erstmal ja, keine umfassende Antwort, außer dass ich sage, in meinem Umfeld nicht. Wenn bei, wer bei mir am Tisch sitzt, das Ding muss weg, also das, das wenn etwas wenn wichtig ist, wenn man Bereitschaft hat, klar, es kann, auch, auch ein Telefon kann klingeln während des Essens, sondern kann man ja aufstehen und drangehen, das ist gar keine Frage, aber dieses diese, automatische Integrieren in jede Handlung, das finde ich echt ein bisschen viel. Ja, wie geht ihr damit um? Habt ihr auch schon so Erfahrungen gemacht, dass ihr sagt, mit diesem Enkelkind fahren wir nicht mehr in Urlaub? Und was macht ihr, wenn euer Gegenüber die Aufmerksamkeit nicht mehr auf euch lenkt und ihr ihn gar nicht mehr interessiert, sondern derjenige sich nur noch für sein Handy interessiert? Was dann? Damit lasse ich euch jetzt alleine. Wir haben uns überlegt, wir fahren übernächstes Jahr nochmal nach Irland, so Gott will und es uns dann allen noch gut geht. Dann mache ich vielleicht einen fröhlichen Klippencast, dann sind wir aber wieder zwei Jahre weiter, was Handy anbelangt und Smartphone und Computer und Roboter und was weiß ich nicht alles. Tja, nein, damit lasse ich euch jetzt allein, ich habe auch keine Antwort.